0: Ich werde dreimal in der Woche kontrolliert. Einfach so.
1: So einfach kann man es sich nicht machen, einfach zu sagen, wir würden dort gegen eine bestimmte Community vorgehen. Wir setzen Recht und Gesetz durch und das haben wir viel zu lange nicht getan.
0: Mit Laser, in Waffen, mit Schreie, keine Bewegung, alle auf dem Boden, mit dem Pistole im Kopf. It's
2: Fritz. Clanland. Schrecklich nette Familiengeschichten.
3: Ich bin Mohamed Charour. Ich bin Markus Steiger. Statt über Clans sprechen wir hier mit Clans. Und das hier ist Kapitel 9. Von Polizisten
4: und Nadelstichen.
3: In den letzten Folgen haben wir ja viel darüber geredet, wie eigentlich das Image zustande kommt, dass arabische Clans oft mit Kriminalität gleichgesetzt werden. Klar, es spielt die Kriminalität an sich Natürlich auch eine Rolle. Teilweise tragen die clan dann selbst dazu bei, wenn sie zum Beispiel als Rücken für Straßenrapper agieren. Dann auch natürlich, wie Kriminalität im Rap und in diversen Serien dargestellt wird. Also der Anteil der Popkultur ist für dieses Image mitverantwortlich. Aber und vor allem auch die Art der medialen Berichterstattung, die ist ganz entscheidend. Aber gerade die sorgt ja im Endeffekt auch dafür, dass du dich, Mohammed, als Clanmitglied diskriminiert fühlst. Weil Leute denken, du bist Teil einer Mafiafamilie.
4: Ja, schön zusammengefasst, aber ehrlich gesagt, die letzten Folgen waren richtig anstrengend. Wir haben in den letzten Folgen ganz viel darüber geredet, was die Thematik scheiße macht und ganz wenig darüber,
3: was es eigentlich besser machen könnte. Na, dann lass uns doch mal anfangen, nach vorn zu gucken und uns fragen, wie kann die Situation verbessert werden? Beziehungsweise, was wird denn eigentlich getan, um das Problem zu lösen? Ehrlich gesagt, Mohammed, weiß ich allerdings gar nicht, ob es dir dann am Ende wirklich besser gehen wird, weil wir uns mit Politik und den entsprechenden politischen Lösungsansätzen befassen werden. Und da habe ich meine Zweifel, dass die ausreichen, um das Problem wirklich zu positiv zu wenden. Es gibt ja Politiker, die in den letzten Jahren sehr, sehr herausgestochen sind, was diese Thematik angeht. Einer davon ist der Berliner Innensenator Andreas Geisel. Ende 2018 hatte er zum sogenannten Clan-Gipfel eingeladen. Das Ziel, Polizisten, also die Polizei, Ämter, Behörden sollen sich besser vernetzen, um sich möglichst ganzheitlich dem Problem der Clan-Kriminalität zu widmen. Das Ergebnis dieses Gipfels war auf jeden Fall... Zumindest was aktuell in Berlin zur Bekämpfung der sogenannten Clan-Kriminalität passiert. Das war die Strategie der 1000 Nadelstiche oder Null-Toleranz-Politik. Ganz ehrlich, als ich das gehört habe, dachte ich, das macht die Situation nicht besser,
4: sondern einfach nur schlimmer.
3: Beste Grundvoraussetzungen also um sich mal beide Seiten anzugucken. Wir haben uns mit allen möglichen Leuten in dieser Folge an den Tisch gesetzt und wir haben unter anderem bei Andreas Geisel angefragt. Natürlich im Namen von Radio Fritz, ganz offiziell. Und dann haben wir auch einen Termin im Palast des Innensenats bekommen. Das war Anfang 2020. Ganz im Ernst beeindruckendes Gebäude in der Klosterstraße, die Rückseite des dort ansässigen Gerichts. Großes graues Gebäude mit hohen Decken, große Treppenhäuser und der Saal, in dem wir empfangen wurden, war bestimmt fünf bis sechs Meter hoch. Großer Konferenztisch. In einer Ecke war dann Kaffee und Gebäck aufgebaut. Es war Wasser für uns bereitgestellt. Hinten am Ende des Raums dann noch der Schreibtisch des Innensenators. Also mit einem Wort. Es war amtlich.
1: Mhm. Wenn Sie was trinken möchten, greifen Sie einfach zu. Gerne. Ich will. Ja, bitte.
3: Wir hatten ja auch wirklich nur eine halbe Stunde Zeit und deshalb sind wir auch gleich wirklich in die Vollen gegangen und haben uns zuerst die Strategie zur Bekämpfung der sogenannten Clan-Kriminalität erklären lassen. Das hat damit angefangen, dass er erstmal das Problemfeld umrissen hat.
1: Wir haben seit einer Vielzahl von Jahren die Situation, dass wir mit Kriminalität zu kämpfen haben, die, wir nennen das Kleinkriminalität. also die, die familiäre Strukturen im Hintergrund haben. Das bedeutet nicht, dass jedes Familienmitglied kriminell ist, das ist selbstverständlich nicht so, aber die Zusammenhänge basieren auch auf familiären Strukturen.
3: Der erste Teil von dem, was Andreas Geisel da gesagt hat, müsste dich ja erstmal beruhigen. Clankriminalität heißt also nicht Straftaten krimineller Clans, also von Clans, die grundsätzlich kriminell sind. Geisel sagt lediglich, die Zusammenhänge der Straftaten basieren auch auf familiären Strukturen. Hier ist das gar nicht mein größtes Problem.
4: Viel problematischer finde ich, was er alles unter diesem Begriff versteht.
1: Das ist zum einen ähm, Schwerstkriminalität bis hin zu Schießereien und auch Morden. Und zum anderen sind das auch Regelverstöße unterhalb von organisierter Kriminalität oder überhaupt unterhalb von Kriminalität. Wir greifen niedrigschwellig ein. Das heißt also, wenn begonnen wird mit Schulschwänzen oder Parken in der zweiten Reihe, wird das geahndet. Gewerbeverstöße passieren beispielsweise in den Shisha-Bars, in denen die Brandschutzbestimmungen missachtet werden.
4: Okay, und gegen all diese Punkte habe ich im Einzelnen ja auch gar nichts. Es geht darum, dass das im Rahmen der Maßnahmen anscheinend alles unter Clankriminalität gezählt wird. Denn genau diese Regelverstöße sind für Geisel auch ein absolut großer Teil dieses Problems.
1: Diese Art der Regelverstöße, die vor aller Augen geschehen, die im Unterschied zu organisierter Kriminalität, die ja eigentlich im Verborgenen arbeitet, gerade öffentlich stattfinden, höhlen unseren Rechtsstaat aus. Welche Regeln jetzt? Falschparken
3: oder Menschenhandel?
1: Menschenhandel, Falschparken, Frauenverachtung. Gehört alles zusammen. Brandschutz missachten.
3: Mhm.
1: All, diese, all diese Dinge. Und dann steht einfach die Frage, schauen wir darüber hinweg, dann funktioniert das mit dem Zusammenleben aber nicht so gut weil jahrzehntelang nichts passiert ist oder zu wenig passiert ist. Und damit der Eindruck entstanden ist, dass eine Parallelgesellschaft akzeptiert wird, die sich nicht an die Regeln des Rechtsstaates hält, die davon lebt, Menschen zu erpressen, Menschen unter Druck zu setzen, Frauen verachtend zu agieren, nach dem Motto, ihr könnt mir nichts.
3: Also Geisel sagt, da gibt es einmal die Kriminellen und dann gibt es welche, die machen den Dicken. Und das fällt dann natürlich auf und das nervt nicht nur, sondern davon fühlen sich dann auch wieder andere bedroht. Und das alles zusammen ist dann für Geisel clan Ich finde es echt heftig, das so zu
4: hören. Weil für mich klingt das im Prinzip so. Wenn ein Deutscher in Neukölln falsch parkt oder nein, wenn... Irgendwer in Neukölln falsch parkt, ist ein Falschparker. Wenn ich in Neukölln falsch parke, bin ich Teil einer abgeschotteten, erpresserischen, frauenverachtenden
3: Parallelgesellschaft. Oder wie soll ich das verstehen? Weil das bei mir ankommt. An der Stelle wird ja auch richtig deutlich, wie unterschiedlich das Thema wahrgenommen werden kann. Ich finde, du hast deine Sicht der Dinge hier sehr gut dargestellt. Geißelsperspektive ist aber eine ganz andere. Beim Hören von Geißelsaussagen hatte ich so ein Bild im Kopf, dass ich ehrlich gesagt aus diesen einschlägigen Dokus kenne, nämlich aus den Dokus, die auf Spiegel TV oder den anderen Sendern laufen und in denen es immer wieder um Clankriminalität geht. Und darin kommt dann auch so ein Ort wie die Berliner Sonnenallee vor.
5: Die Gegend um die Sonnenallee gilt als Clanland.
3: Shisha-Bars, Wettbüros, Spielotheks, alles in klaren Hand. Oder es wird eben Schutzgeld verlangt. Im Zweifel mit Gewalt. Schmutziges Geld wird in Spielautomaten versteckt. Vom Einhalten der Brandschutzordnung oder Hygieneregeln ganz zu schweigen. Die Männer sitzen vor den Läden, planen den nächsten Coup, parken ihre protzigen Karn auf dem Gehweg oder liefern sich illegale Straßenrennen, Schlägereien und Schießereien. Dieses Bild taucht so geballt nicht nur in den Dokus auf, sondern solche Delikte finden sich genau in dieser Mischung auch aufgelistet in der Jahresbilanz 2019 zur Bekämpfung der clan herausgegeben von der Polizei Berlin. Das ist das Bild, das von der Parallelgesellschaft gezeichnet wird, von der immer wieder gesprochen wird. Und diese Männer, die repräsentieren für Geisel die Berliner Clan- in a nutshell. Und diese Nuss... Die will er aufbrechen. Ja, aber Markus, was soll mir das jetzt sagen? Dass er immer sagen kann, dass er dich nicht meint. Weil er dich nicht meint.
4: Nein, natürlich nicht. Niemand meint irgendwen. Er meint nur die Kriminellen. Aber trotzdem fühlen sich viele Menschen aus arabischen Großfamilien unter Generalverdacht gestellt. Und auf die Frage, was Geisel gegen diesen anscheinend falschen Eindruck tut,
1: sagt er... Dagegen tue ich überhaupt nichts aktiv. Muss ich auch nicht, weil ich muss mich nicht dafür rechtfertigen, dass ich Gesetze durchsetze.
3: Also wer dachte, dass wir uns einfach mit Geisel an einen Tisch setzen und beide Sichtweisen in Einklang bringen, der liegt falsch. So einfach ist es nicht. Hier knallen mal wieder zwei Fronten aufeinander. Unser Treffen mit Geisel sollte deshalb auch erster Anfang sein. Wir wollten das Thema noch weiter aufdröseln. Und auch noch mit mehr Leuten sprechen, und zwar von beiden Seiten. Und auch wir
4: fangen dabei am besten, wie Geisel sagt, niedrigschwellig an. Mit Verkehrskontrollen. Da versteht man, glaube ich, am besten, wie sich das für Leute aus der Community anfühlt.
0: Ich werde dreimal in der Woche kontrolliert. So, Einfach so. Ob ich jetzt hier vorne Dorf hier was auslade oder nicht? Werde sofort kontrolliert. Kofferraum auf, hier da auf, das auf, dies auf. Ja, okay. Und nun? Was habt ihr davon? Nichts.
4: Das ist ein Beispiel von Seifo, der als Boxtrainer für Jugendliche in Neukölln arbeitet.
3: Den hatten wir in Folge 5 schon mal gehört. Ey, solche Geschichten hatten wir die ganze Zeit bei den verschiedenen Interviews. Alia hat das ja auch erzählt, diese Frau aus Berlin, deren Aussagen wir im Podcast nachgesprochen haben. Die kennen wir auch schon aus Folge 1. Die hat ja auch eine ganz ähnliche Geschichte erlebt, so wie Seifo.
2: Mit meinem Bruder, der in dem Audi, wo wir rumgefahren sind. Und wir waren die einzigen, die sie rausgezogen haben. Einfach nur, weil wir zwei Kanacken in so einem Auto sind. Die haben das direkt gemacht und dann haben sie halt den Namen gesehen und dann mussten wir aussteigen. Und dann wurde das ganze Auto kontrolliert und es war richtig lustig. Raus und dann mh, Fahrzeugpapiere bitte, bla bla, dann aussteigen bitte. Und dann das komplette Auto einmal durchgefilzt, komplett nur weil das jetzt ein junger Typ ist. Du weißt doch gar nicht, woher das Auto... Also das ist vielleicht von seinem Arbeitgeber gestellt. Das war hier in Berlin in dieser üblichen Kontrolle, diese ähm, üblichen Nadelstiche.
3: Die Strategie der tausend Nadelstiche. Das ist ja auch ein Begriff, der im Zusammenhang mit der Bekämpfung der sogenannten klaren kriminalität öfter benutzt wird. Dabei geht es darum, kriminelle Strukturen möglichst oft an möglichst vielen Punkten zu treffen und zu stören. Stimmt, aber diese tausend Nadelstiche treffen halt auch die, die nichts mit Kriminalität
4: zu tun haben und einfach versuchen, ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. Und vielleicht treffen diese Nadelstiche sogar mehr von denen. Es entsteht bei vielen von uns einfach das Gefühl, hier werden viele Menschen häufiger kontrolliert, weil das Raster ist, Araber, teures Auto, am besten noch in Kolonne. Und da sind nicht nur Kriminelle aus Großfamilien betroffen. Auch nicht nur Großfamilien, sondern die
3: arabische Community im Allgemeinen. Geiselwiede spricht da erwartungsgemäß ganz vehement.
1: Jemand, der in der zweiten Reihe parkt und von der Polizei angesprochen wird, sagt, es ist nur wegen seines familiären Hintergrunds der Fall. Das ist es nicht, sondern weil zweite Reihe parken verboten ist. Also so einfach kann man es sich nicht machen, einfach zu sagen, dass sei jetzt eine Diskriminierung oder wir würden dort gegen eine bestimmte Community vorgehen. Nein, tun wir nicht an der Stelle. Wir setzen Recht und Gesetz durch und das haben wir viel zu lange nicht getan.
4: Thomas, verstehe ich. Aber es gibt eben genug Kontrollen, die in meinen Augen nicht auf so einer Ordnungswidrigkeit
3: beruhen. Wie das Beispiel von alia. Und das ist ein Gefühl, das ja auch wirklich von sehr vielen Mitgliedern aus arabischen Großfamilien geteilt wird, mit denen wir gesprochen haben. Ihre Perspektive scheint da ja relativ eindeutig zu sein und Geisel bleibt da auch eindeutig und zwar hart. Damit wollen wir uns aber hier gar nicht zufrieden geben. Wir haben uns gefragt, wie sieht das eigentlich jemand, der wirklich solche Kontrollen durchgeführt hat? Jemand, der tatsächlich als Polizist im Dienst war und zwar genau dort, wo auch viele arabische Großfamilien leben.
5: Ich habe ja im Bereich Neukölln-Kreuzberg Dienst gemacht, praktisch die ganzen 44
3: Jahre. Das ist Karl-Heinz Gärtner. Er ist inzwischen pensionierter Polizist aus Berlin. Er war bis zum Schluss seines Berufslebens quasi draußen, an der Front unterwegs und hat Straßenkriminalität bekämpft.
5: Ja, hauptsächlich, richtig. Ich war also praktisch auch noch als Dienstgruppenleiter bin ich draußen auf der Straße gewesen. Ich habe bis zur organisierten Kriminalität alles bekämpft, was man sich so
3: im Straftatenbereich vorstellen kann. Wir haben ihn im Videochat interviewt. Gärtner kennt die Vorwürfe gegenüber Polizisten bei den Verkehrskontrollen.
5: Wo mir also immer gesagt wird, naja, wir kontrollieren ja nur Schwarzköpfe. Wir sind ja Nazis und so weiter.
3: Das ist ja auch immer so ein Ding. Die Frage ist dabei natürlich immer, warum wird eigentlich kontrolliert? Du würdest jetzt sagen, naja, äußerliche Merkmale wie deine Haarfarbe sind entscheidend. Gärtner wiederum sagt. Grundsätzlich sehe ich das also nicht so.
5: Mir ist es eigentlich egal, was der für eine, für eine Haarfarbe hat oder wo der herkommt. Also grundsätzlich ist mir wirklich vollkommen schnuppe. Ich gehe immer danach, welcher Hintergrund dort ist. Da fährt also jemand mit Vaters Auto. Also jetzt ist meinetwegen der Bursche also gerade 18, 19 Jahre alt und fährt also mit dem großen Daimler-Benz oder den, den riesen BMW durch die Gegend. Und ich habe parallel dazu im Hinterkopf, aha, Mensch, wir haben ja eigentlich eine Masse an Autoaufbrüchen bzw. an Diebstählen. Dann kontrolliere ich die pauschal erstmal grundsätzlich, weil ich der, der Meinung bin, halt. Da könnte ja Tatsache einer diese Fahrzeuge gestohlen haben und der passt irgendwie da nicht rein in das Fahrzeug. Weil er äh, schwarze Haare hat, ist egal. Das kann auch ein Deutscher sein, der blond ist. Bloß der sieht jung aus, der sieht aus, als wenn er sich das Auto nicht leisten kann.
3: Die Kontrollen haben seiner Meinung nach also nichts mit Racial Profiling zu tun. Sie hätten immer einen ganz konkreten Kontext, also einen ganz konkreten Straftatsbestand oder einen Verdacht, wie zum Beispiel Autodiebstähle. Deshalb würden diese Kontrollen durchgeführt werden. Dieser Kontext sei den Leuten, die kontrolliert werden, aber nicht bewusst Und deshalb würden sie sich diskriminiert fühlen. Bruder, scheiß auf diese Opferrolle, sollen die uns kontrollieren.
4: Aber mein Problem ist trotzdem, wie das passiert. Ich habe immer gesagt, bei diesen verdammt vielen Kontrollen, Jungs, gebt denen eure Ausweise, dann können wir hier schneller weg. Aber es stimmt nicht mal. Ich hatte bisher immer Unrecht damit. Bei mir dauern die Kontrollen immer länger und sind sehr viel gründlicher als bei meinen deutschen Freunden. Die blonden Jungs in der Gruppe durften entweder direkt weg, weil man dachte, die würden nicht zu uns gehören oder die wurden kurz halbherzig gefilzt und mir wird dann die Mütze vom Kopf gehauen, weil es kann ja sein, dass ich da Drogen drunter verstecke und an den Schritt gefasst, weil ich da sonst was hätte verstecken können und ich sag dir ehrlich, alles gar kein Ding. Wenn man mal alle so kontrolliert hätte, wenn alle so kontrolliert worden wären, wäre es auch kein Ding. Wenn ich dem Polizisten, der wie Rambo auf mich zurennt, meinen Ausweis gebe und ihn seine Arbeit machen lasse und er dann denkt, mit mir oder meinen Cousins zu sprechen, als würden wir seinem Vater gehören und sagt, sprich mal Deutsch, lass mich meine Arbeit machen, sonst kannst du mitkommen, die uns angreifen und das sind keine Einzelfälle, dann fühle ich mich nicht nur diskriminiert,
3: ich werde diskriminiert. Ey, das erinnert mich immer an so einen Gedanken, den ich schon öfter in diesem Zusammenhang gehört habe und der dem eigentlich komplett widerspricht. Und das bringt uns hierzu.
2: Das Vorurteil der Woche.
3: Ich höre nämlich immer wieder das Vorurteil von Deutschen, dass ihr keinen Respekt vor der deutschen Polizei habt, weil die zu soft ist. Im Gegensatz zum Beispiel zur libanesischen Polizei. Erstmal. Was soll ich dazu sagen, ob die
4: Polizei im Libanon härter ist als hier? Ich bin weder im Libanon noch in Amerika. Und trotzdem ist es nicht so, dass die Polizisten uns hier Bonbons zur Kontrolle mitbringen. Was mir selbst bei Kontrollen passiert ist, ich spreche einem Polizisten so darauf an, dass er in meinen Augen gerade grundlos rabiat vorgeht. Und seine Antwort war ungelogen, dass ja eine Kontrolle in meiner Heimat noch ganz anders
3: aussehen würde. Dicker, Berlin ist meine Heimat. Deiner Meinung nach ist die Polizei also auf keinen Fall zu soft. Und da würde ich dir ja sogar zustimmen. Mein Vorurteil ist, die deutsche Polizei hatte immer das Imageproblem des freundlichen Schutzmann. Und damit hatten sie auch zu kämpfen. Die hatten immer so diese netten Uniformen, beige Hosen, moosgrüne Jacken und irgendwann haben sich die Politiker und die Polizei selbst eingebildet. Die Leute hätten keinen Respekt mehr vor ihnen. Und deshalb haben alle jetzt diese dunkelblauen Kampfmonturen bekommen. Und jetzt denken sie, sie müssten alle hart sein. Cool. Wir haben jetzt ein Vorurteil mit einem anderen Vorurteil widerlegt. Stabile Leistung. Ja, Im Endeffekt kann es einem mehr aber auch dann egal sein, ob die nur hart spielen oder hart sind. Zu soft sind sie auf jeden Fall nicht. Was aber Polizisten angeht, die aggressiv sind oder sich rassistisch verhalten, da stimmt Gärtner dir ja auch zu.
5: Da habe ich Ihnen ja recht, dass es so eine Aussagen durchaus geben mag. Das will ich also überhaupt nicht abstreiten, dass die nicht in Ordnung sind. Da sind wir uns da einig drüber. Also das, das vertrete ich auch gar nicht. Dass man so, so einen Spruch macht, naja, sprich da mal Deutsch oder so eine, so eine Ansage. Dass die also dort die Gefühle ein bisschen beiseite bringen müssten. Das ist natürlich eigentlich verständlich und klar, aber das können nicht alle. Dann sind sie vielleicht doch nicht richtig in dem Job, muss ich also auch sagen. Selbst
4: wenn ich da gewisse Teile von Gärtners Argumentation voll nachvollziehen kann und übrigens auch gar nicht sage, dass diese Polizisten alle Rassisten sind, ich finde den Vorwurf auch voll anstrengend, es sind trotzdem Erfahrungen, die sich einbrennen und in denen ich mich in der Summe von der Polizeiarbeit diskriminiert fühle. Und neben all diesen Erfahrungen, weißt du, ich persönlich finde, wenn die mal ehrlich zugeben würden, dass sie nach äußeren Kriterien die Leute filzen und kontrollieren, weil sie irgendeine Polizeitaktik verfolgen, dann wäre das eine andere Sache. Wenn die einfach mal zugeben würden, ja, wir kontrollieren Kanaken, weil die hier in der Gegend immer Ärger machen, dann könnte man sich darüber unterhalten, ob diese Strategie Sinn macht oder nicht. Aber zu dem Punkt kommen wir ja noch nicht mal. Stattdessen wird uns vermittelt, dass wir uns das nur einbilden. Dass nicht nach rassistischen Merkmalen kontrolliert wird. Und die blonden Jungs genauso scharf kontrolliert werden würden. Das stimmt einfach nicht. Das hab ich gesehen und dann muss ich mir
3: anhören, dass ich Paranoia schieben würde. Oder dass das Einzelfälle sind. Hier gab es lang nach unserem Interview für diese Folge einen kleinen Twist, also zumindest in diesem einen Punkt. Ausgerechnet, Andreas Geisel hat im März 2021 dem RBB gegenüber gesagt Racial Profiling muss man verhindern. Er sei aber realistisch genug, um zu sehen, dass es Racial Profiling gibt. Er hat sich dabei aber ganz konkret nur auf Drogendealer im Görlitzer Park bezogen. Ja, und wir sind noch weit davon entfernt,
4: dass da wirklich drüber diskutiert wird. Solche Kontrollen sind für mich in der ganzen Diskussion auch nur ein kleiner Baustein. Wir erinnern uns, wir wollten niedrigschwellig anfangen und uns dann steigern. Im nächsten Abschnitt.
3: Dafür müssen wir dann aber nochmal zurück auf die Sonnenallee. Die steht ja für alle, die noch nie dort waren, exemplarisch für diese abgeschotteten Parallelgesellschaften, die den Rechtsstaat nicht akzeptieren. Und um dagegen möglichst effektiv vorzugehen, kam es zumindest vor der Pandemie, zu sogenannten verbund -Einsätzen. Davon gab es 104 in Berlin allein im Jahr 2019. Das heißt, hier gehen unter anderem Polizei, Ordnungsamt, Finanzamt, der Zoll oder auch die Steuerfahndung gemeinsam durch die Kieze und kontrollieren Shisha-Bars, Cafés, Wettbüros, aber zum Beispiel auch Juweliere. Man
4: kennt ja die Bilder aus den Dokus. Ein Haufen maskierter Polizisten steht in voller Montur vor einem Shisha-Café, überall Mannschaftswagen, Ordnungsamtmitarbeiter, die den Laden checken, während der Besitzer mit dem Polizisten am diskutieren ist. Und falls sich jetzt jemand fragt, wieso denkt dieser Mohammed, dass Menschen, die eine Ordnungswidrigkeit begehen, in einen Topf mit organisierten Kriminellen geworfen werden? Naja, wie soll man sich nicht als Schwerkrimineller fühlen, wenn das Ordnungsamt auf einmal mit 20 Polizisten mit Maschinengewehren im eigenen Laden steht?
3: Genau, das haben wir dann ja auch Andreas Geisel gefragt. Warum muss da immer diese krasse Polizeipräsenz passieren, wenn es da um Dinge geht wie die Anzahl der Feuerlöscher oder Notausgänge oder Abzugsanlagen? Wie viel Kooperation gab es jetzt zum Beispiel von Ihrer Seite aus, also von Ihrer Behörde aus mit der arabischen Community, um zum Beispiel über sowas wie Brandschutzverordnungen, zweite parken und so weiter zu sprechen?
1: Gesetze gelten für alle. Ich verhandle nicht mit Kriminellen. Und Entschuldigung, wer ein Geschäft aufmacht, wer eine Shisha-Bar eröffnet, mhm. ist selbstverständlich an die Brandschutzbestimmungen und an das Baurecht gebunden. Da gibt es nichts zu verhandeln.
3: Vielleicht hat er da nicht richtig zugehört. Oder vielleicht war er so in seinem Film, dass er von Verbrechern geredet hat, während wir von der Community sprachen. Und er hat nur verstanden, dass wir nach Verbrechern fragen würden. Vielleicht war er auch so in Rage über diese ganzen Verbreche, dass er gar nicht richtig zuhören konnte. Trotz allem wollen wir an dieser Stelle mal festhalten, dass wir schon sehr überrascht waren, dass er erst auf Nachfrage verstanden hat, was er da gerade gesagt hat. Also wir wollen ihm aus dieser Sequenz auch keinen Strick drehen, aber es war ein offizieller Termin. Wir haben kein Kneipengespräch mitgeschnitten. Und deshalb waren wir dann schon wirklich sehr erstaunt, dass da ein Politiker in einer Situation, in der es um ein sensibles Thema geht, so wenig zuhört. Und deshalb habe ich da explizit nochmal nachgehakt. Also warum, warum geht man da mit 20 Polizisten rein in den Verbund-Einsatz, wenn es im Endeffekt eine Gewerbe ähm das gewerbeamt betrifft das ist ein
1: gewerbenverstoß wollen sie jetzt ein gerade genau da hält sich jemand nicht an die regeln ganz offensichtlich und missachtet gesetze und das entschuldigen ist halb so schlimm gesetze muss man nicht beachten oder wie soll ich jetzt ihre ihre einlassung hier verstehen
3: Nee, aber das kann man ja anders, anders regeln. Das kann man natürlich auch mit zwei Gewerbeamtsmitarbeitern regeln und sagen, hier, wir machen hier eine ganz normale Gewerbeschau, wir überprüfen, ob das hier alles eine Richtigkeit hat. Ein Polizeieinsatz mit 20 bis 40 Bereitschaftspolizisten schafft jetzt nicht unbedingt eine neue Vertrauensbasis miteinander zu sprechen.
1: Ja, aber diesen, ich weiß jetzt nicht, von welchem Einsatz Sie sprechen, aber diesen Einsatz hat es jetzt nicht gegen einen einzelnen Barbershop gegeben, nee, die sondern die, genau die Anzahl der Polizisten war notwendig, um mehrere Läden an dieser Stelle zu kontrollieren und gegen Kriminalität vorzugehen. Und da, ich finde es auch notwendig. Auch übrigens als Selbstschutz für die Polizisten, die sonst angegriffen werden. Wir erleben eine Vielzahl von Übergriffen auf Polizisten. Und wenn zwei Gewerbemitarbeiter in diesen Laden reinkommen, mit der Folge, dass sie ausgelacht werden und nicht ernst genommen werden, werden sie jetzt entsprechende Polizeibegleitung haben, um ernst genommen zu
3: werden. Okay, also ich glaube, das wichtigste neue Argument hier ist, Geisel sagt, es kommt mitunter zu Drohungen und auch zu Angriffen auf Beamte. Wir haben dann auch Karl-Heinz Gärtner darauf angesprochen. Er hat als Polizist solche Drohungen selbst erlebt. Und wenn ich dann
5: grundlos mehr oder minder provoziert wurde, angewixt wurde, wie es so auf De gut Deutsch heißt. Und das praktisch ständig. Und bei den harmlosesten Einsätzen oder bei Einsätzen, wo man überhaupt nicht damit rechnete. Also man kann sagen, ich bin ja zum Beispiel nur mal die Sonderallee lang gegangen und habe dort also eine Verkehrsordnungsfähigkeit festgestellt und nachdem ich die also ahnen wollte, weil das Fahrzeug mitten den Gehweg versperrte, kamen dann auch vier, fünf Leute auf mich zu, die mich da umringten, beleidigten und sagten, was ich da überhaupt machen soll und will und hin und her. Da muss man natürlich schon wirklich ernsthaft die Nerven behalten, um da wirklich seinen Dienst weiterzumachen. Und das passiert eben den Kollegen immer wieder, immer wieder.
4: Aber da kommen wir jetzt in den Bereich des fehlenden Respekts. Und dieses Argument kommt ja auch von beiden Seiten. Weil im Endeffekt, die Leute auf der Straße können pöbeln, wie sie wollen. Am Ende steht denen immer noch die bewaffnete Staatsgewalt gegenüber. Jetzt hat aber auf der anderen Seite ein Polizist, nur weil er Polizist ist, auch nicht aufgehört, Mensch zu sein. Und möchte ebenfalls nicht beleidigt werden. Insofern verstehe ich schon, wie sich das Ganze hochschaukelt. Und auch, dass die Politik irgendwann sagt, wir haben die Schnauze voll. Was ich mich allerdings frage, wie erfolgreich ist das Ganze mit diesen Verbund einsetzen? Und richtet man da nicht mehr Kollateralschäden in der Community an, als dass man wirklich Kriminalität bekämpft?
1: Und der Respekt für den Rechtsstaat kehrt zurück. Ich finde das gut. Ich finde das sehr erfolgreich. Und wenn Sie auf die Bilanz schauen, haben wir Millionen Werte gesichert inzwischen.
3: Auch hier steht für Geisel überhaupt nichts zur Diskussion, der bleibt da hart. Wenn es darum geht, in dieser Folge beide Seiten etwas näher zusammenzubringen, da hatten wir dann allerdings andere Ideen, um das zu realisieren. Ja und mit deiner Idee habe ich ehrlich gesagt überhaupt nicht gerechnet.
4: Ein Interview mit deinem Lieblingspolizist? Was ist da los Steiger? Ich liege hier mal was, dass deine linke Fanbase erschüttern wird. Achtung!
3: Ach, Herr Kablitz, Sie sind ja auch wirklich ein Sympathieträger. Das ist ja unglaublich. Wirklich. Sie sind ja, mein Sie sind ja wirklich mein Lieblingspolizist. Oh, danke.
4: Klingt wie ein Date bei Kerzenschein. War aber in einem Presseraum der Berliner Polizei. Ein Treffen mit Thilo Kablitz, dem Polizeisprecher und anscheinenden Boycrush von Markus
3: Steiger. Doppelpunkt, Klammer zu. Hey, dieser Kabel ist wirklich Zucker. Also ich bin wirklich ein bisschen verliebt in den, der sehr, sehr eloquent, sehr nett, sehr verständnisvoll auch dir gegenüber. Und es ist schon interessant zu hören, wie er diese Verbundseinsätze auf der Sonnenallee so erklären kann.
2: Na, Das fängt mit kleineren Verstößen an, das fängt mit tatsächlich einem Dominanzverhalten an. Es fängt aber auch damit an, dass man sein Fahrzeug einfach auf den Gehweg stellt. Und das äh, kommt in der Bevölkerung natürlich auch an. Und wenn man dann als Bürgerin oder Bürger darauf anspricht, sie stehen hier aber einen Weg, und dann eine entsprechend dominante, aggressive Antwort bekommt, fühlt man sich natürlich eingeschüchtert. Sodass daraus ein Bedrohungspotenzial an sich entstanden ist, dass viele Bürgerinnen und Bürger sich tatsächlich gar nicht erst trauen, einzuschreiten.
3: Auch für ihn sind es einzelne Menschen, die durch ihr Verhalten auffallen, aber eben auch durch Ordnungswidrigkeiten und Straftaten. Und diese Leute mit ihrem unsozialen Verhalten, die machen für ihn in der Summe das Leben von allen anderen schwer. Also auch das Leben von anderen Leuten aus der arabischen Community. Und wir haben ihn dann gefragt, wie erfolgreich waren denn eigentlich diese Verbundeinsätze
2: in seinen Augen? Also ich bin ja bei einigen dieser Einsätze mit bei gewesen und habe auch mit dem einen oder anderen Betreiber gesprochen. Und es ist schon so, dass die Einsätze wahrgenommen werden, dass die Einsätze erfolgreich sind. Interessant
3: war, dass er dabei Erfolg ganz anders definiert hat. Also wenn man in Innensenator Geisel gefragt hat, dann hat der von... Verstößen gegen die Brandschutzordnung erzählt oder von beschlagnahmtem, unverzolltem Shisha-Tabak im sechsstelligen Bereich oder auch von Vollstreckung von Haftbefehlen. Das rechtfertigt für ihn die Maßnahmen. Tilo Kablitz wiederum, der bringt einen ganz anderen Punkt mit rein,
2: der nur ganz indirekt was mit diesen
3: untersuchten und kontrollierten Läden zu tun
2: hat. Na, es geht um die kriminellen Mitglieder die sich eben auch in Shisha-Bars tummeln. Also jetzt nicht nur, um Shisha-Bars zu stigmatisieren. Und es geht ja eben darum, die entsprechenden Strukturen aufzutun ne? und auch zu aufzuklären, aufzuhellen, Bewegungsfelder zu erhellen. Also wo bewegt sich kriminelles Mitglied A, B, C? Warum bewegt es sich dort? Genau darum geht es. Und da seien die Einsätze laut Kablitz sehr erfolgreich. Die Wirkung auf die Szene ist eine deutlich andere. Also ist jetzt man spürt es. Das war anfänglich noch so, als das Ganze so ins Rollen kam hat sich unser kriminelles Gegenüber noch gedacht, naja, komm, die machen jetzt ein bisschen Show, das also ist jetzt meine Interpretation, ja, die halten es sowieso nicht so lange durch. Ja. und Dann hat man festgestellt, boah, die halten ja doch ganz schön lange durch. Dann wurde man schon so ein bisschen genervt und ist jetzt tatsächlich über die Zeit verunsichert. Und wir merken das in der Szene auch.
4: Ich würde da aber ergänzen, genervt und verunsichert sind auch viele andere. Es gibt einfach viele Leute, die sich durch diese Maßnahmen stigmatisiert fühlen, aufgrund ihres Äußeren, aufgrund ihrer Herkunft. Die sagen, ich will hier zum Beispiel einfach nur Shisha rauchen und jetzt stehen schon wieder 40 Polizisten im Laden. Und es gibt auch shisha besitzer die sich in der Presse zu Wort gemeldet haben und sagen, sie fühlen sich schikaniert.
2: Natürlich ist es ein Aspekt, der mir auch entgegengebracht wurde, aber auf der anderen Seite ist es genauso die Reflexion von den Menschen, dass sie sagen, es ist schön, dass was passiert und auch von den Leuten, die in der Shisha-Bar sitzen, interessanterweise
3: es klingt da um einiges verständnisvoller als Geisel. Trotzdem würde ich an dieser Stelle noch gerne einen Punkt ergänzen. Es geht ja nicht nur darum, dass da einzelne Personen stigmatisiert werden, sondern auch ganze Orte. Man sieht in vielen Berichten immer wieder 50 Polizisten in Vollmontur mit Maschinengewehren da reinlaufen. Das ist ja auch eine staatliche Inszenierung, dass da was getan wird. Und wenn man das dann so sieht, dann bleibt ein Bild am Ende stehen, nämlich dass in Shisha-Bars hauptsächlich Schwerverbrecher abhängen.
4: Ja, ich und unzählige andere aus der Community sind der Meinung, dass diese Orte dadurch als gefährliche Orte oder regelrecht als Orte des Bösen markiert wurden.
3: Aber nicht nur Leute aus der arabischen Community oder äh, mit migrantischem Hintergrund, das sehen einige andere auch so. Und diese Leute und ich, wir sehen dann auch einen klaren Zusammenhang zu
4: einem terroristischen Anschlag wie in Hanau. Der Täter hat aus rassistischen Motiven Menschen mit Migrationshintergrund getötet und sich dafür eine Shisha-Bar ausgesucht. Und für mich, die meisten aus der Community und auch Leute, die nicht aus der Community sind, steht dabei völlig außer Frage, dass er das alles ganz bewusst getan hat.
3: Ganz unabhängig von unserem Gespräch mit Kaplitz und seinen Eindrücken zur Polizeiarbeit, wollten wir aber auch gern nochmal konkrete Erfahrungen der anderen Seite hören. Wir haben auf jeden Fall versucht, mit jemandem aus einer arabischen Großfamilie zu sprechen, der einen solchen Verbundeinsatz miterlebt hat und der auch ein Shisha-Café besitzt. Das hat leider nicht ganz so gut geklappt, wie wir uns das vorgestellt haben. Durch einen Kontakt von dir haben wir dann aber über Ecken noch eine etwas andere Geschichte bekommen, die am Ende sogar ein bisschen überraschender war.
0: Wir spielen Karte normal. Und auf einmal, Tier fast geflogen, mit Masken, Laser, in Waffen, mit Schreie, keine Bewegung, alle auf dem Boden, mit dem Pistole im Kopf. Das ist Abu Ali. Er ist der Besitzer eines Shisha-Cafés in
4: Berlin. Wir konnten uns nicht bei ihm im Café treffen wegen Corona, also haben wir uns bei ihm zu Hause getroffen. Der Fernseher lief nebenbei und er hat eine Pfeife geraucht. Es war auch das typische arabische Wohnzimmer aber so auf extrem. Also so richtig viel Platz in der Mitte und alles andere war an der Wand platziert, als gäbe da so eine unfassbar starke Zentrifugalkraft. Also wie es ganz normal bei uns ist. Ich habe ihn aber erst mal
0: gefragt, wie so ein normaler Arbeitstag bei ihm im Café aussieht. Ich ziehe so auf, Kaffee trinken, Frühstück, bisschen einkaufen, dann gehst ich zu meinem Kaffee, mache auf, alles vorbereiten, Shisha, Kohle, Tabak auf dem Köpfe. Paar Sachen so Süßigkeiten, große Karnetee muss ich vorbereiten. Okay, sein Café ist so ein ganz typisches Männercafé, sehr
4: schlicht eingerichtet, so zwei Räume, einer in dem Karten gespielt wird, einer in dem dieses Okay gespielt wird. Ihr wisst schon, das mit diesen Dominosteinchen auf so einem Holzständer. Dann steht ein Fernseher, auf dem den ganzen Tag Fairos und um Kalfum laufen. Also das sind die zwei Sängerinnen der arabischen Welt. Also so Helene Fischer, M Mix mit Beyoncé oder was? Nein, Bruder, ich würde jetzt so gerne, einfach damit die versteht, einen Vergleich ziehen zu so westlichen Sängerinnen, aber Walla geht nicht. Feirous, Feirous ist Bruder, man kann, geht nicht, geht nicht. Naja, jedenfalls Küche mit Ofen für die Kohle und Toiletten. Eigentlich voll süß, Alter. Und gar nicht böse. Wie kann ein Ort, an dem Feirouz gespielt wird, überhaupt böse genannt werden? Und ich habe Abu Ali gefragt, was sein Café ausmacht. Und er beschreibt es so. Ja, wie Kita, aber
0: nur für Männer. <lacht> und die Frauen rufen immer an. Wo bist du? Ich bin bei Abu Ali. Und jetzt Corona ist noch schlimmer. Sie ruft mich an, die Frauen. Bitte mach mal einen Kaffee auf. Ich will meinen Mann loswerden. <lacht> Manchmal denkst du, du bist im Hochzeit. Wie wir tanzen und lachen, weißt du, mit Karten spielen. Also witzig und wie Familie. Aber es gab einen Tag, der anders verlaufen ist. Ja, wir waren einmal da. Wir spielen Karte normal. Und auf einmal. Ich hier fast geflogen, mit Masken, Laser in Waffen, mit Schreie keine Bewegung, alle auf dem Boden, mit dem Pistole im Kopf. Ich dachte, es ist wie ein Krieg, gibt es Leichen bei mir. Es war wie ein Hollywood-Film, jeder über zwei Meter lang und war sie ernst, so laut, darf keiner reden, nur auf Deutsch und darf absolut nicht alle auf dem Boden. Nichts, nichts Bewegung. Und Front von mir, er wollte ein bisschen Bewegung. dann sie haben ihm richtig geschlagen auf seine Schulter. Im Gegensatz zu den Kontrolleinsätzen im Verbund war
3: das hier aber so eine richtige Razzia. Das ist ja nochmal eine Eskalationsstufe drüber. Da gab es einen ganz konkreten Verdacht. In diesem Fall war es Waffenbesitz. Nachdem alle Besucher kontrolliert wurden, mussten sie das Café verlassen.
0: Alle bis auf Abu Ali. Und dann wurde der Laden durchsucht. Sie haben Hunden ge geholt. Hin, links, rechts, oben, unten, überall, über vier Stunden. Haben nichts gefunden, gar nichts. Was soll ich noch machen? Das Café wurde aber trotzdem erstmal geschlossen. Zwei Tage. Sie sagen, die Lüftung ist kaputt bei mir. Brauche ich eine Haube und Lüftung, weißt du, wie? habe ich dann gemacht und dann wieder aufgemacht, den Kaffee. Das klingt jetzt so,
3: als wäre die Geschichte von Abu Ali ein Beispiel für so einen Kollateralschaden. Überraschend war dann aber trotzdem seine Haltung zu den Maßnahmen der Polizei.
0: Sie haben Verdacht. Okay. Mit dem Verdacht kannst du nichts sagen.
2: Okay.
0: Wenn eine Anzeige erstattet, dann müssen sie was machen, die mhm. Polizei. Haben sie gemacht und dann wieder alles in Ordnung. Nichts kaputt gemacht, gar nichts, sag ich dir ehrlich. Aber sie haben ihren Job gemacht, sie haben Befehle, verstehst du? Weißt du, bei mir, ich habe nichts dagegen, gegen Polizei oder sowas. Normal, sie machen ihren Job. Freut mich, wenn sie so weitermachen, kontrollieren über alle.
2: Also sowas passiert auch. Von daher muss man das schon klar differenzieren. Es gibt beide Reaktionen. Es gibt einmal die klar, was soll das, ich werde stigmatisiert was ich auch nachempfinden kann. Es gibt aber auch die andere Reaktion, die da besagt, das ist gut, dass ihr die rauspickt, weil die verderben nämlich die Preise für uns alle.
4: Ich hoffe, dass wir am Ende dieser Folge die Situation doch noch etwas differenzierter zeigen konnten, als das am Anfang der Fall war. Zum einen ist, glaube ich, deutlich geworden, wie es überhaupt zu den aktuellen Polizeistrategien gekommen ist und warum aus der Sicht der Polizei die
3: Maßnahmen genauso notwendig sind. Ja, und selbst von der klaren Seite gibt es Leute, die das nachvollziehen können. Ich hoffe aber, dass wir hier die Perspektive der Betroffenen auch mal aufzeigen konnten und dass man verstehen kann, dass dieses Gefühl von Stigmatisierung, dass es einfach mal so akzeptiert werden kann und dass man das so stehen lassen kann. Weil das ist ja das Problem. Selbst wenn man die Einsätze in der Form für richtig und notwendig hält, den Schaden haben die Unschuldigen am Ende ja trotzdem. Und Abu Ali ist dafür ein Ziemlich gutes Beispiel. Der will ja auch, dass Kriminalität bekämpft wird. Aber trotzdem treffen ihn die Razzien ganz persönlich.
0: Und das findet er? Scheiße. Richtig scheiße, diese Razzien. Die Leute haben sie Angst, dass sie wieder zu mir kommen. Haben sie richtig Angst. Ist überall so in Berlin. Natürlich habe ich immer Angst für sowas. Verstehst du? Was also, warum? wenn weiter Razzia noch zwei, dreimal, dann muss ich den Kaffee zumachen. Ich lieber wieder Jobcenter, ist noch besser für die Stadt. Hier merkt man
3: wieder ganz deutlich, welche Emotionen bei diesem Thema mitschwingen und dass die Betroffenen da auch so ein Stück weit zynisch werden aufgrund der Erfahrungen, die sie gemacht haben. Das haben wir in mehreren Interviews gemerkt, also diese Bemerkung. Ja, dann ist ja wohl besser für den Staat, wenn ich wieder zum Jobcenter gehe. Da schwingt in meinen Augen auch diese Aussage mit, hey Leute, ich will ja arbeiten, ich will ja gar nicht Hartz IV beziehen, aber es geht nur, wenn mein Laden läuft und nicht andauernd Polizisten da durchlaufen. Da bleiben dann irgendwann mal die Kunden weg. Ja, und diese Emotionen
4: lassen sich halt auch nicht trennen. Wir haben schon über dieses Gefühl gesprochen, dass viele Araber ihr Leben lang mit sich rumtragen. Nämlich, dass sie in Deutschland nicht dazugehören. In den letzten Jahren kam zusätzlich das negative Clan-Image dazu und all die Erfahrungen, die man dadurch im Alltag macht. Und diese Erfahrungen, die summieren sich halt. Ihr müsst einfach verstehen, dass all diese Erfahrungen und sei es nur die Tatsache, dass man ständig im Auto kontrolliert wird, das mag für sich allein betrachtet nicht schlimm wirken, aber für uns kommt das halt auf die Liste mit den tausend anderen Erfahrungen, in denen wir uns diskriminiert gefühlt haben. Und wenn du dein Leben lang solche Erfahrungen machst, dann fällt es eben schwer, nicht zu denken, dass es hier gegen eine ganze Familie oder eine ganze Community geht.
3: Und da sind wir am Ende wieder bei Geisel und der Frage, wie erfolgreich sind eigentlich diese Strategien der Härte?
1: Und der Respekt für den Rechtsstaat kehrt zurück.
3: Ich finde das gut. Und genau da würde ich ihm halt widersprechen, denn was wir in unseren Interviews oft gehört haben, die arabische Community, die ganz normalen Leute, verlieren einfach das Vertrauen in den Rechtsstaat. Das ist wie mit diesem Beispiel von den Uniformen vorhin beim Vorurteil der Woche. Respekt haben die Leute nicht... Vor Uniformen, sie haben sich vor Persönlichkeiten und wenn die Leute, die in den Uniformen stecken, nicht souverän sind und immer nur auf Härte setzen, dann merkt man das ganz schnell, dass das nicht zusammenpasst. Dann hat man vielleicht Angst, dann hat man vielleicht sogar Furcht, aber man hat eben keinen Respekt. Es gab früher einen Polizisten bei uns im Viertel, der wirklich
4: immer auf uns zugegangen ist und mit uns gesprochen hat uns einfach auf Augenhöhe behandelt hat. Das war für uns als Jugendliche damals weitaus mehr Grund, ihn zu respektieren als seine Kollegen, die es genau andersrum
3: gemacht haben. Also ich denke, diese menschliche Ebene, dieses Aufeinanderzugehen auf Augenhöhe, das, die ist absolut wichtig, gerade wenn es auch um eine Community geht, die von sich selbst sagt, wir wollen an dieser Gesellschaft teilhaben. Wir wollen eben nicht diesem Klischee entsprechen, dass wir hier eine abgeschottete Parallelstruktur hätten. Diese Menschen sind von so einem übertrieben, aggressiven Vorgehen einfach nur abgefuckt. Und das bringt mich persönlich zurück an das, was ich ganz
4: am Anfang gesagt habe. Diese Maßnahmen mögen die kriminelle Szene verunsichern und vielleicht auf lange Sicht auch Kriminalität bekämpfen. Aber wenn das nach dem Schrotflintenprinzip läuft, dann trifft das eben auch
3: ganz viele Unschuldige. Was ich mich dann die ganze Zeit gefragt habe, gibt es eigentlich noch andere Ansätze als diese polizeiliche Härte. Wenn es da auf der anderen Seite auch noch so eine Art Umarmungsstrategie geben würde. Deshalb die Frage an die Politik, gibt es da Ansätze, auf die Communities zuzugehen? In unseren Gesprächen wurde ja darauf auch immer hingewiesen und es haben alle unsere Gesprächspartner gesagt, dass die reine Polizeiarbeit nicht die einzige Strategie sein
2: kann. Es geht darum, einen Einstieg in diese äh, kriminellen Strukturen zu verhindern und einen Ausstieg aus diesen kriminellen Strukturen, wir reden ja äh, von diesen kriminellen Strukturen, zu ermöglichen.
3: Da geht es also unter anderem auch um
2: die Stärkung von Familienmitgliedern und Präventionsarbeit aber da sind wir natürlich nicht als Polizei Berlin an sich gefragt, sondern da sind ganz andere gefragt, die dann an die Familien herantreten.
5: Da muss natürlich auch die Politik da ein bisschen
3: mit, mit zuwirken mit Projekten, natürlich. Solche Projekte seien eben nicht die Baustelle der Berliner Polizei und das sieht in Senator Geisel ja genauso. Was das angeht, hat er uns beispielhaft an jemand anderen verwiesen.
1: Das sollten Sie mit dem Bezirksamt Neukölln besprechen, die das dafür zuständig ist. Da gibt es den entsprechenden Stadtrat, der kann Ihnen das benennen.
3: Und das ist in diesem Fall der Jugendstadtrat von Neukölln, Falco Lieke. Dabei gibt es allerdings ein Problem. Sein Ruf unter den arabischen Großfamilien, also ist, sagen wir mal, sein Ruf ist nicht der Beste. Und das liegt unter anderem daran, wie er in der Vergangenheit an die Öffentlichkeit getreten ist und da hat er unter anderem Dinge gesagt wie, wir kriegen sie nur über die Kohle und die Kinder. Mhm. Und die BZ hat dann daraus diese Schlagzeile hier gemacht.
4: Berliner Jugendstadtrat will Clans kriminelle Kinder wegnehmen.
1: So, das ist jetzt die verkürzte Variante, was sie wahrscheinlich auch für den Beitrag nehmen.
3: Vielleicht, vielleicht aber auch nicht. Freut euch auf unser ausführliches Gespräch mit Falkolike. Das alles in der nächsten Folge. Ich bin Mohamed Charour. Ich bin Marco Steiger. Und das war Clanland. In Fritz, Clanland.
2: Schrecklich nette Familiengeschichten. Habt ihr Feedback oder Fragen? Schreibt an podcast.fritz.de